0: Чистая страна. Контроль качества.
1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда», Антон Челышев и микрофон. А сегодня нас с вами ждет разговор о «Воде России» в самом широком смысле этого слова. И я приветствую в нашей студии директора Центра развития водохозяйственного комплекса Российской Федерации Сергея Будилина. Сергей Николаевич, здравствуйте! Здравствуйте! А давайте начнем с акции «Вода России». Мы с вами встречались вот в, в нашей студии, вы нам рассказывали об этих акциях. Но на самом деле акции «Вода России» идут уже 6 лет по всей стране. И э, расскажите, пожалуйста, нам, какое мероприятие из числа тех, что уже прошли, вам больше всего запомнилось с человеческой точки зрения, с, может быть, с профессиональной точки зрения, или с какой угодно. Еще, например, оно проходило в самом красивом месте, в котором вам доводилось только бывать.
0: Акций у нас было много, это, это так. И каждая акция по-своему уникальна. И выделить какую-то конкретную... Наверное, мне будет тяжело. Ну, можно какие-то рассказать отдельные а, по регионам акции. У них были свои какие-то уникальные вещи, уникальные моменты. А, да, например, на Кавказе мы были а, в районе, где Ирганайское водохранилище, красивейшее место, а, собралось очень много народу. Потрясло, что пришли старейшины. Вот, и был такой праздник а, в этом районе, все очень... Душевно друг к другу относились, поддерживали. И мы сделали достаточно большую работу. За достаточно короткий промежуток времени мы убрали с территории достаточно большое количество мусора. Вот, сами это все увидели. И там есть отдельная проблема, потому что это все стекает в одну точку с гор. Вот, и народ увидел это сам и поучаствовал, убрался. Вот, если посмотреть, например, там, на Байкале, там тоже отдельное, красивейшее место, уникальное, под охраной ЮНЕСКО. Но, к сожалению, очень большой туризм. И также увидели, что мы после себя оставляем. Дети, которые участвуют, я надеюсь, они для себя как раз... Все эти моменты подчеркивают и надеюсь, что они не будут это делать, потому что они задают вопросы, вот, кто это сделал, зачем это сделали. Вот, и мы как раз наша задача и заключается в том, чтобы предотвратить и надеяться, что они этого делать не будут. Дальний Восток по-своему прекрасен. Мы были как раз там акция, на которой принимал участие министр. Понятно, что у них очень плотный график, официальное мероприятие, но он посвятил время нам и вместе с нами поучаствовал в акции, пообщался с людьми, которые пришли, поблагодарил многих. Мы обычно мы на таких акциях активистов отмечаем отдельными грамотами, какие-то призы, чтобы они были вовлечены, и у них осталась память о том, что они делают такое доброе дело.
1: А что вообще сами люди говорят во время таких мероприятий, после таких мероприятий? Какие у них эмоции, впечатления остаются?
0: Эмоции разные. У нас был случай, когда приехали, приехала семья с грудным ребенком. Это патруль Байкала. То есть они приехали во Владивосток для того, чтобы принять участие в нашей акции. То есть у них уже какой-то такой семейная такая преемственность. И они ребенка маленького с собой на вот эти переноски наносят и делают доброе дело. Народ хочет участвовать, самое интересное. Я, когда разговариваю, они говорят, почему этого раньше не было. И когда мы делаем, мы делаем это ну, достаточно торжественно. Многие люди из соседних микрорайонов приходили, брали мешки вот, и убирались у себя на территории. То есть сказали, можно, мы это сделаем, мы хотим это сделать. И для нас это самый наверное, большой показатель. Интересный у нас есть еще такая категория, мы называем их серебряные волонтеры. Это уже пожилые пенсионеры, вот, которые... По всей видимости, имели бурное комсомольское прошлое, вот, и до сих пор они... задор запал, задор, запал остался, да, и они с удовольствием участвуют, и, и для молодого поколения это достаточно показательно, потому что они на них равняются, они для них некий такой ориентир, что несмотря на возраст, можно в этом участвовать и делать добрые дела.
1: К счастью, отношение людей к тому месту, в, котором, в которых они отдыхают, в которых они бывают, оно изменилось к лучшему. И уже и в социальных сетях, и где угодно можно найти и фотоотчеты, и рассказы о том, как люди действительно сами по собственной инициативе, приехав куда-то отдыхать, сначала наводят там порядок, потом отдыхают или убирают за собой, что тоже, на самом деле, очень большое дело, потому что, но ну, если человек убрал за собой, то потом не нужно привлекать волонтеров и чистить берег, берег чистый так вот есть ли а, мониторить вы ситуацию с а, вот этим волонтерством в россии а, потому что мне например кажется да и многим тоже кажется что потихоньку наше отношение к этому изменилось мы начали а, мы сдвинулись с мертвой точки эту проблему начали сами поддерживать чистоту тех мест в которых мы бываем в качестве туристов
0: Люди, несомненно, хотят отдыхать на хорошей территории, на чистой, купаться, не боясь зайти в воду, что там могут нанести себе какие-то травмы вот, и там в виде битого стекла и просто извините купаться там, где плавающий мусор. Поэтому многие люди берут мешки и убирают это все сами, показывая тем самым окружающим, что это правильный подход. Сейчас многие люди, даже во время пробежки около водного объекта, сейчас целое направление нового они бегут с мешками и собирают мусор, который по пути им попадается, и убирают его там вместо, раздельный мусор также собирают. Сейчас в этом, в этом плане и в этом направлении очень у людей сознание поменялось, и как бы нас это радует. Что касается наших акций, люди нас ждут. То есть вот с учетом того, что в этом году у нас эпидемная обстановка не позволяла вовремя стартовать, но все звонят и спрашивают, когда мы начнем, мы уже хотим. Многие начали там, где ситуация позволяет, и люди очень вовлечены в это дело и хотят, чтобы их излюбленные места отдыха были чистые. Это так.
1: Вот я знаю, что в мероприятиях воды России принимают участие не только граждане, но и чиновники крупные, там, мэры городов, там, главы регионов. Я знаю, что недавно Президент выходил с вами на прямую связь. Я знаю, что недавно, вот вы сейчас об этом сказали, министр природных ресурсов участвовал в, в одной из ваших акций. Вот какие у главы Минприроды остались впечатления от участия? Давайте, может быть, чуть более подробно об этом поговорим.
0: Ну, когда у нас мы подводили итоги, несомненно, нам интересно получить обратную связь от нашего министра, он мне сказал следующее, что я вижу, во-первых, он призвал всех, что нам нужно сделать генеральную уборку, вот, и прям по всей территории Российской Федерации, вот, он увидел, что есть эффект, вот, он увидел, что люди, которые там отдыхали, проходили мимо, они с удивлением подходили, брали мешки, брали амуницию и начинали убирать. Мы прям вот этот пятачок, это была бухта потроков, очистили там, за час-два, час она была в идеальном состоянии. Тем не менее, люди там отдыхали, вот, некоторые просто лежали, смотрели, удивленно на министра, как он такой мешком, вот, и министр потом пообщался с людьми. И он получил от них обратную связь. Вот. И для нас это такой хороший энергетический всплеск для того, чтобы продолжать это. Народ с удовольствием относится. И говорит, дети маленькие прям также с удовольствием убираются и участвуют в этом. Вот. Мы хотим даже проводить некие такие, как соревнования, кто больше соберет. Мы делаем лотереи, то есть, ну, так, чтобы у людей был какой-то мотивационный составляющий. Они с удовольствием на это реагируют. И
1: то есть мешок с, ты запихиваешь мусор, а из мешка можешь вытащить счастливый билет.
0: Но да. у нас э, принцип какой? Ты... Задача в соревновательном эффекте, и чем больше мешков ты соберешь, тем больше шансов тебя выиграть. И вот, собственно, потом ты можешь эту лотерейку, о, которая в барабане крутится, все по-честному, вот, вытаскивается там детьми те же номерки, и если у тебя совпадает, то, собственно, ты получаешь приз.
1: Но вообще, на самом деле, да, есть ощущение, что вот э, какими-то карательными мерами, ну, они, безусловно, нужны, да, для совершенно уже потерявших страх и совесть товарищей. Но одними карательными мерами проблему мы точно совершенно не решим. И вот воздействие именно на детей, да, это ключевое направление, нам надо вырастить поколение, новое поколение тех, кто, у кого уже не будет никаких сомнений, на, можно мусорить или нельзя, надо убирать или нельзя убирать. Вот вам а, насколько а, помогают представители образования, там, школы, например, или, может быть, даже само Министерство просвещения каким-то образом а, участвуют в пропаганде этого вида деятельности?
0: Мы достаточно плотно с ними сотрудничаем с представитель с педагогами, потому что для нас это достаточно важно. мы понимаем смысловую часть, но здесь требуется педагогическая поддержка. поэтому у нас проводятся в данной ситуации вот в этом году по эпидемим обстановке это онлайновые уроки. Так у нас достаточно большие уроки и методички для педагогов по водным ресурсам, которые с удовольствием учителя проводят в школах. Отдельные дни открытые. На 1 сентября проводились такие уроки, где мы просим да, и пропагандируем нормальное отношение к воде, чтобы была охрана. И, собственно, уборка этих территорий первое. Второе ⁇ это экономия, бережное отношение к воде, то, что тоже важно. К сожалению, у нас ресурс, он хоть и возобновляемый, но к нему нужно относиться очень осторожно и бережно.
1: Мы сейчас прервемся на короткую рекламу об акции «Вода России». Мы говорим в нашей студии директор Центра развития водохозяйственного комплекса Российской Федерации Сергей Николаевич Будилин. Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Чистая страна. Контроль качества. Чистая страна.
0: Контроль качества
1: мы продолжаем, друзья. Антон Челышев и микрофона в нашей студии директора Центра развития водохозяйственного комплекса Российской Федерации Сергей Николаевич Будилин. Давайте поговорим о собственно, Центре развития водохозяйственного комплекса, который вы возглавляете, Сергей Николаевич. На базе Центра развития созданы два проектных офиса, один из которых посвящен федеральному проекту сохранения уникальных водных объектов». Вот этот год у нас, он выделяющийся да, на общем фоне, и очень многие граждане страны свои планы на отпуск были вынуждены пересмотреть в связи с э, известными событиями. Но нет, как говорится, худо без добра. Какие вот эти самые уникальные водные объекты вы бы посоветовали э, гражданам посетить в качестве мест отдыха вот в этом 2020 году, а там, глядишь, втянутся, и в следующем году тоже что-нибудь, и, и вообще каждый год на какой-нибудь уникальный водный объект приезжать в Российской Федерации?
0: Ну да, это должно стать традицией, я надеюсь, в ближайшее время. У нас э, в России очень много на любой вкус под любую задачу мест, куда можно поехать, отдохнуть на водном объекте. Например, с точки зрения лечения, да, пожалуйста, Крым, его лечебные грязи. С точки зрения туризма, я бы, наверное, посоветовал это подняться в горы Кавказа, посетить Телецкое озеро на Алтае, горные районы. Это активный отдых, это люди должны быть подготовлены, и, собственно, там должна быть... Физическая подготовка для того, чтобы эти нагрузки выдерживать. Уникальные водные объекты у нас Байкал. Несомненно, наша жемчужина с огромной территорией, с нетронутыми лесами, с красивейшими видами. Аннега-Ладога, места боевой славы. Там можно исторические моменты посмотреть. Ну и те, кто любит путешествовать, это наша Камчатка, гейзеры, долина гейзеров, озеро Буссе.
1: Но вот в мире наверняка есть много примеров того, как удавалось странам или отдельным регионам разных стран решать вот проблему привлечения людей на конкретный объект, в частности, водный объект. Вот Я знаю, что вы изучали такой опыт. Есть ли какие-то примеры, которые чисто теоретически могли бы стать основой и для принятия аналогичных решений в России?
0: Они все известны, и мы их уже применяем ну, в качестве... Примера там, Финляндия, они привлекают волонтеров, которые убирают территории там заповедников, особо охраняемых природных территорий, и администрация этого заповедника дает возможность те, кто принимает активное участие, бесплатно пожить на территории этого заповедника, там, им предоставляется вся инфраструктура в пользовании. это как некая такая плата, что ли, там, или поощрение за то, что они активно участвуют. У нас в этом плане все достаточно развито, потому что мы используем такие же, то есть на Наши волонтеры, они убирают водные объекты, на ОПТ они строят экотропы, помогают как проводники людей, вводят группы. Поэтому в этом плане все достаточно развито. Задача именно это пропагандировать. У нас просто не всегда у населения есть информация о том, что можно сделать, как и когда. Поэтому здесь мы сейчас с этим работаем, мы пытаемся интегрировать, потому что волонтерское движение, эко-волонтерство у нас очень активно с года экологии развивается. У нас помимо волонтеров, которые на территории заповедников работают, наших волонтеров, и есть волонтеры, которые занимаются посадкой леса. То есть это все волонтеры, с которыми мы сотрудничаем, которые с удовольствием участвуют в наших акциях, мероприятиях и, собственно, помогают всем людям, которые тоже хотят посетить вот эти места и получить какие-то новые знания.
1: Ну, давайте не о тропе, а о целой артерии э, поговорим, в том числе транспортно. Я имею в виду Волгу. Э, я знаю, что вы курируете федеральный проект оздоровления Волги. В каком состоянии сейчас э, главная река европейской части России, кто скажет, всей России, но жители Сибири, наверное, с этим не согласятся, Находится И какие мероприятия по Федпроекту запланированы на этот год?
0: Это наша Великая река, и она антропогенно нагружена, здесь нужно признать, потому что очень много народу живет, и очень много промышленных предприятий сосредоточено. Собственно, все мы эту воду используем. У нас есть необходимость повысить качество этой воды и заниматься ее помогать ей оздоровляться, потому что мы пользуемся ей повсеместно и ежедневно. В рамках проекта у нас запланировано мероприятие, первое, для того, чтобы обеспечить качество воды, это среда обитания рыбных ресурсов, это мы эту воду пьем, используем в сельском хозяйстве, поэтому задача повысить качество, это модернизация очистных сооружений крупных городов, которые стоят на речке, вот, которые, собственно, ее эксплуатирует. Дальше мы работаем над минимизацией ущерба и оздоровлением реки в результате подтопления судов. Она была развита водной артерией. Ты, внутренний водный транспорт – это достаточно эффективный вид транспорта, потому что позволял в свое время перевозить и пассажиров, и достаточное количество грузов помогал железной дороге, автомобильной дороге э, во время сезона навигационного. Но бывает такое, что и бросают суда, и различные бывает аварийные ситуации. И на сегодняшний день мы сделали инвентаризацию. По данным правоохранной прокуратуры, свыше 300 судов сегодня затопленных на территории Волги Волге находится, большая часть в Астраханской области внизу. И, собственно, мы их инвентаризировали. У нас задача 95 судов до конца реализации проекта, мы начнем это в 2022 году, поднять и утилизировать.
1: 95 из более чем 300, правильно ли я понимаю, что это те останки судов, которые наиболее сильно либо мешают судоходству, либо вредят экологии?
0: Да, мы посмотрели те, которые непосредственно представляют угрозу, потому что они разные, то есть они все уникальны, и суда, и тип судов, и зона затопления, и, собственно, ущерб, который они могут наносить, потому что мы должны понимать четко, что там нету МГСМ, который да. может в баках остаться, там нету каких-то грузов, которые утонули вместе с судном. Поэтому здесь очень осторожно к этому подходим, чтобы не сделать вторичное загрязнение, не дай бог, не сделать катастрофическую ситуацию, чтобы это потом не убежало в и не нанесло больше вред. Поэтому здесь достаточно осторожно к этому будем подходить. Еще раз повторюсь, каждый проект уникальный, и мы сегодня должны к этому очень подойти внимательно.
1: Ну, давайте Обсудим тогда международную повестку, если позволите. Как складываются у нас отношения с соседями по водной тематике и какие вопросы сейчас на повестке дня, можем ли мы их решить?
0: У нас... Девять сопредельных государств с каждым, ну, которые находятся по нашей границе, это порядка 70,5 тысяч протяженных границ водной. По этим трансграничным мы их называем водные объекты. То есть, либо речка течет от нас к нашим соседям, либо от них к нам. Вот. И здесь два вопроса: вопрос ресурсный? и вопрос качества воды. На, на сегодняшний день у нас подписаны соглашения двусторонние, по которым работает специализированная комиссия, такая сугубо бюрократическая машина, и в основном вопросы касаются именно качества, потому что вопросы вододеления более-менее урегулированы, но вопрос этот, напряженность в этом вопросе нарастает, потому что, к сожалению, происходят климатические изменения, это надо признать, и водность некоторых водных объектов она падает, то есть воды не хватает. как ресурса. И один из важных аспектов это качество. И в рамках этих договоров и договорных отношений работы комиссии проводятся работы по мониторингу качества воды, отрабатываются различные схемы работы совместной межгосударственной по линии чрезвычайных ситуаций, то есть это обмен данными, и плюс даже некая локализация сил, которые предотвращают, вот, если происходят какие-то негативные выбросы, сбросы каких-то загрязняющих веществ, Собственно, мы должны это локализовать. Но ну, то, что вот у нас, к сожалению, произошло в Норильске, вот, вот такие вещи должны быть очень мобильны и разворачиваться достаточно быстро для того, чтобы снизить ущерб.
1: Вообще весь ход истории и количество, скажем, инцидентов, сложность разрешения вопросов, связанных с вододелением, наводит поневоле на мысль о том, что ну, в историческом смысле, наверное, вода... Уже, в принципе, и сейчас, можно сказать, дороже нефти. А пресная вода, вода для питья, вода для полива сельхозугодий. А как у нас обстоит дело сейчас с достаточностью пресной воды? Угрожает ли что-нибудь этому показателю и какие перспективы?
0: Я не знаю, это секрет или нет. У нас пресной воды во всем мире 1%, которая для потребления. Так что, чтобы понимали, потому что все там ледники, морская вода, океаны. У нас 1%, за который мы, собственно, все должны... Который мы должны сохранять да, И разумно к нему относиться Что касается Российской Федерации Еще раз повторюсь, что воды у нас достаточно То есть как ресурса Сибирские реки Волга, вот немножко из-за того, что численность населения плотность населения большая И мы ее используем достаточно активно Она антропоген нагружена Но мы занимаемся этим вопросом Чтобы все было в порядке И мы не ее до конца так скажем, Не дошли до той точки Когда уже точка невозврата Будет уже пройдена вот. И здесь как раз я бы предложил, сегодня и мы этим занимаемся, это вопрос обеспечения вопроса качества воды. Потому что мы без воды прожить не можем. Мы там состоим насколько больше 60, там, до 80% по разным оценкам из воды. Вот. Понятно, что численность населения она увеличивается. Понятно, что у нас зоны вододефицитные в мире, и даже у нас на территории Российской Федерации, они присутствуют. То есть, если посмотреть южные районы, даже тоже же самый Челябинск, там есть зона водокалмыкия, зона вододефицита Крым сегодня, то есть достаточно тоже напряженная водохозяйственная обстановка. Поэтому мы должны эту воду беречь вот, и обеспечивать ее надлежащей качестве.
1: Спасибо вам большое, Сергей Николаевич. Я полагаю, что наш с вами разговор будет продолжен, потому что тема, которой вы занимаетесь, она действительно э, безгранична, она, э, она бесконечно важна. Поэтому ждем вас в гости э, в ближайшее время еще раз, а, возможно, и не один раз для того, чтобы разговор о водных богатствах России, о воде как о ресурсе, одном из ключевых ресурсов, которые есть у нашей страны, продолжить. И за сегодняшний разговор вам большое спасибо. Сергей Будилин был в нашей студии, директор Центра развития водохозяйственного комплекса Российской Федерации. Спасибо. Чистая страна. Контроль качества.